0: Wenn man das Wirken der Dunkelmacht in all den vielen Bereichen des Weltengeschehens beobachtet, kann man zu der Frage kommen, soll man die Dunkelmacht bekämpfen? Man muss diese Fragestellung genauer differenzieren. Zum einen gibt es da die Haltung des Kämpfers für Gott, für die Wahrheit, gegenüber der Haltung der höheren geistigen Mitte, die sich über die Dunkelmacht, sprich das Ego-Denksystem, erhebt und es damit transzendiert. Der Kämpfer für die Wahrheit, für Gott, wähnt sich in einem Krieg Gottes gegenüber der Dunkelmacht, mit der Dunkelmacht. Und hier liegt ein Irrtum. Gott braucht keine Kämpfer in diesem Sinne. Die Wahrheit bleibt immer unangetastet. Sie ist auf einer höheren Ebene manifest, und unantastbar unzerstörbar und wir müssen für sie nicht kämpfen. Es geht nur darum, dass wir mit ihr im Geist zutiefst verbunden sind und bleiben angesichts der exzessiven Korruption und Lüge, die sich in der Welt in diesen Tagen, Wochen und Jahren nun auszubreiten beginnt. Letztlich war es immer so aber es wird jetzt viel deutlicher und erschüttert auch den Wohlstandsbürger in seinem Wohlstandsschlaf zutiefst. Deswegen geraten ja viele in Angst und Panik, rufen nach dem starken Mann, der das alles wieder zurechtrückt, bloß den gibt es so nicht. Der starke Mann ist wahrscheinlich auch einer, der für die Dunkelmacht arbeitet. Davon kann man schon fast ausgehen. Wir werden selber eine geistige Arbeit leisten müssen. Und das heißt, dass wir das Wesen des Feindes in unserem eigenen Geist genau kennenlernen und untersuchen, um zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Denn nur dies kann die Grundlage jeglicher Immunität gegen diesen Feind die Dunkelmacht, bedeuten. Was ist die Dunkelmacht? Was kennzeichnet sie? Nun, sie kennt vor allem eines nicht, Mitgefühl. Sie ist mörderisch und kalt. Kaltblütig, wie man so sagt. Sie ist in der Gesellschaft mit ihren eigenen Strukturen, bestens organisiert. Sie operiert fast immer im unsichtbaren Bereich und rekrutiert ihre Vollstrecker mit dem Versprechen von Macht, also sozialem Aufstieg und vor allem auch mit Geld. Da wird man dann angesprochen von den Headhuntern der Dunkelmacht und es wird vor allem geschaut, ob man erpressbar oder anderweitig geeignet ist, wenn man die gewünschten Fähigkeiten, besonders einen korrupten Geist, gepaart mit Eitelkeit und Machtstreben, aufweist. Da gibt es dann regelrechte Schulungsstrukturen, die von den Anwärtern durchlaufen werden müssen, wo sie zeigen müssen, was sie können und ob sie wirklich geeignet sind für die entsprechenden Posten in dem wahnsinnig mörderischen System. Man kann diese Menschen, die sich der Dunkelmacht verschrieben haben, und angemerkt sei hier, dass der IM-Vertrag, der inoffizielle Mitarbeitervertrag, in der DDR noch die mildeste Form der Zusammenarbeit mit der Dunkelmacht war, man kann diese Menschen, die sich der Dunkelmacht verschrieben haben, kaum oder gar nicht auf menschlicher oder auf Vernunftebene erreichen. Ihr Denken und Fühlen ist egoman, narzisstisch und brutal. Das ist, da ist dann für diese Menschen alles machbar. Menschenhandel, Prostitution, Kindesmissbrauch, Folterdienste, Menschenversuche unter sogenannten medizinischem Vorwand, Reduktion der Weltbevölkerung mit allen nur erdenklichen Mitteln, Waffenentwicklungen zur Perfektionierung des Tötens. Den Handlangern der Dunkelmacht ist eines vermutlich nicht klar. Auch sie werden gefressen und damit zerstört werden. Sie hoffen, an den Tafeln ihrer Herren sicher zu sein und machen sich unentbehrlich für sie. Aber sie irren sich. Am Ende werden diese Mitwisser und Mittäter der unteren Ebenen der Macht von ihren eigenen Herren umgebracht. Wenn wir das Denk- und Fühlsystem der Dunkelmacht wirklich verstehen wollen, müssen wir ihren innersten Kern, den Aufstand gegen die Liebe, gegen Gott, im Blickfeld haben. Es geht nur um Macht, um die ultimative Macht, die aber ohne die höhere geistig-göttliche Ordnung ein Hirngespinst, Hirngespinst bleibt. Eine verrückte Wahnidee. Dieses, diese kranke Idee kann den träumenden Gottes so nicht verlassen. Sein Hass ist immer auch Selbsthass. Sein Haus ist immer auf Sand gebaut und vergeht schon, bevor es überhaupt in Erscheinung treten kann. Alles eine dumme Luftnummer. Insofern, wir brauchen das Schwert nicht zu nehmen, denn wir wollen weder den Bruder noch uns selbst verletzen oder gar töten, zumal es geistig gesehen keinen absoluten Tod gibt. Das ganze Mörderspiel ist absurd. Da macht es nur Sinn, aus diesem Wahnspiel auszusteigen, was uns von Jesus angeboten wird. Die göttlich-geistige Welt ruft uns. Wir können uns über das Schlachtfeld des Ego-Denksystems leicht erheben, wenn wir unser Investment, unsere emotionalen Widerstände gegen die Dunkelmacht in unserem eigenen Geist überwinden. Denn es besteht in Wahrheit kein Grund zur Sorge. Illusion bleibt Illusion und Wahrheit bleibt Wahrheit, unangetastet, unzerstörbar. Und wenn dann gewisse Angebote auf einen zukommt, sagt man ganz ruhig, dafür bin ich nicht geeignet, das ist wohl nichts für mich und geht friedvoll weiter. Ich wurde in meinem Leben mehrmals angesprochen von diesen Kräften und habe dankend abgelehnt. Das ist eben wirklich nichts für mich. Ich könnte es nicht, ja ich wollte es auch nicht und werde es nicht mitmachen. Gewisse Dinge sind mit mir nicht zu machen. Ich bin nicht käuflich. Aber die Dunkelmacht glaubt, dass wir käuflich sind. Und da gilt es nur, eine Absage zu erteilen. Dann ist die Sache schon klar. Es wird abgefragt, ganz gewiss. Und wenn man in einer Notlage ist, ist die Versuchung oft groß, den Finger zu reichen. Und schwups ist es die ganze Hand, der ganze Leib, die ganze Seele, mit allem drum und dran und man säuft ab. Ich mache das nicht mit. Ich komme mit nichts in diese Traumwelt und ich gehe mit nichts aus dieser Traumwelt, nur mit dem Geist, der ich bin, mit meinem Herzen. Und das bleibt. Und das bewahre ich mir als den eigentlichen Schatz. Das Herz, das den Geist Gottes sucht, ist frei. Es vermag zu lieben, weil Gott durch dieses Herz hindurch liebt und uns frei macht, schon jetzt in dieser verrückten, wahnsinnigen Welt, an die wir noch glauben, von der wir noch träumen. Das ist kein Problem. Mögen wir das Spiel durchschauen. Dumme Spiele muss man nicht mitmachen. Doch die Dunkelmacht lädt uns immer wieder neu ein. Und es geht am Ende um ein Sich-Verschreiben diesen Kräften. Und Verschreiben heißt auch Unterschreiben. Man muss in irgendeiner Form unterschreiben. Mögen wir das ablehnen. Ich unterschreibe da gar nichts mehr. Es ist fertig. Ich gehe den Weg der Mitte der geistigen Wahrheit, die weit über all diesen Unsinn hinausführt und Frieden schenkt. Die Dunkelmacht hat schon verloren. Es gab eigentlich nie einen Krieg, wenn wir es genau nehmen. Gott weiß nichts davon. Sie zeigt immer mehr ihr wahres Gesicht, ganz offen und direkt und verblümt. Es ist erstaunlich. Sie kämpft ums Überleben, und liegt in den letzten Zügen. Es kommt zu einer Entscheidung in uns allen, ob wir ihr Spiel mitmachen oder aussteigen. Wir sind im Endspiel. Ein Kulminationspunkt, jetzt beim Ende des Kali-Yuga, des dunklen Zeitalters, ist jetzt gegeben und vollzieht sich vor unseren Augen und in unserem Geist. Es geht darum, klar zu sein, den Feind zu kennen, in der Vergebung zu bleiben und die Wahrheit zu wählen. Die Wahrheit in Christus und nichts als die Wahrheit in ihm. Dann können wir gelassen die Welt durchschreiten. Wir gehen einfach weiter und sind verankert in Gott. Was soll uns passieren? Gar nichts, Denn die Dunkelmacht hat gar keine Macht, außer die Macht, die wir ergeben, gegeben haben und nun vielleicht zurückziehen in manchen Bereichen, zum Beispiel da, wo es um Suchtstrukturen geht. Man muss diese Macht zurückziehen und die Verbindungsfäden zu der Suchtdynamik und den Suchtobjekten kappen. Dann kommt man raus und erlebt Frieden. Und ein friedvoller Geist ist nun wahrlich keine kleine Gabe. Er ist ein großes Geschenk in diesen turbulenten Zeiten allemal.